0: Och välkomna till Naturpodden Jag heter Emil W. Nilsson
1: Och jag heter Johanna
0: K. Sköld. Och det här avsnittet gör vi i samarbete med Telinga Microphones Som har lånat ut deras nya SSM-mikrofon till oss Vi får se om ni kommer kunna höra det här mm. Och det här är första avsnittet i år
1: Ja, äntligen nytt år
0: mm, Nu är det dags
1: Ja, en vår närmar sig
0: men vi bygger ändå på arvet från mm. hösten 2017.
1: Mm.
0: För det här avsnittet kommer fortsätta i vår serie om ideellt väldigt engagerade personer.
1: Ja, naturvårdsarbeten på mikronivå.
0: Ja, vi ska mm. lyssna på Oskar Jonsson som har jobbat inom föreningen Tegelsmora sjön.
1: Previs.
0: För att få till en restaurering av den här sjön.
1: Mm. Var den ligger lite mer.
0: Ja, det ligger i eh, smack mitt i Norduppland Inte så långt ifrån Örbyhus
1: Ja, just det mm.
0: Och det är typ öster om Tierp
1: vad är det som är nykt med den lilla sjön då? För det finns ju ganska mycket vatten här i krok Men den
0: är väldigt grund och den håller på att växa igen. Den är hävden som fanns förr med kor mm. som betade, kor hästar som betade strandängarna. Och när man hade slotter mm. på sommaren, man slog hö, tog hö.
1: Varför gör man inte det nu då?
0: Nu odlar man allt på åker. Man kallar det för vall allting.
1: Mm. Så
0: äng och hagmark liksom använder man inte på samma sätt.
1: Mm.
0: Men vi var liksom lite extra nyfikna på Oscar eftersom han är rätt nyinflyttad i trakten och sen har han flyttade in har han verkligen engagerat sig i bygden och för att försöka få till en förbättring för biologisk mångfald runt där han bor. Ja. Så att vi ska helt enkelt ta cykeln på tåget till Örbyhus.
1: Upptaget. Yes. Häng på.
0: Nu är jag på tåget mot Örbyhus med min cykel och inspelningsutrustning. Jag med cykeln på tåget. Det får man ha mellan 9 och 3. Inte tidigare, inte senare. Sen får man ha det efter 6 också på kvällen. Det är kanske inte varje tåg men ibland och då är det ju rätt smidigt. Ja. Ja. Det här drog tåget iväg i fjärran. Nu är jag i Örbehus. Halv lite på tåget. Jag fick kasta mig av med cykel och allt. Jag fick lite hjälp. Det är en grej som är lite absurd med det här. Det är att nu är det ju vinter. Det ligger 5 centimeter snö. Och vi ska prata om fåglar och sommaren. Men anledningen till det att vi gör det den här tiden på året är att vi kan gå på Tegesmåresjön. Så vi kan vara på de platser som fåglarna ska vara till våren. Liksom. Och verkligen grotta ner oss i naturvårdsprojektet. Nu har jag cyklat igenom en liten del av Örebyhus här jag närma mig Oskars Hoppas han är hemma nu. Han är föräldrarledig. Vi får se om det är någon hemma. låter som det är barn i alla fall. –Tjenare!
2: –Tjenare! –Tack så mycket. Hur läget? –Jo, det är bra.
0: Ja, god eh, dag, god dag. dag. Man hör, man hör <skratt> din... Äh, ah, jag ja, jag spelar in. Precis, så är du är lite, lite
2: missnöjd. Det är så. <skratt> så. Ja, det känns som att
0: allt är under kontroll här. Yes, men då, då drar jag ja.
2: helt
0: enkelt. Ja, just det. Det är det bästa det är det för att du har för från Okej, ja, vi ses. Ja, vi ses. Oskar ska ta bilen bort till sjön för att få med barnvagnen. Jag får cykla en 500 meter till och där ligger den. Tegelsmora sjön. Det är knappt man ser var åkrarna slutar och sjön börjar. Gräset på vallen smälter ihop med vassbältet. Och ibland döljer videsnåren, själva sjökanten. Allt är täckt av ett tunt lager snö. Sen står det en väldigt stor maskin i strandkanten också. Nu ser jag en jättegrävskopa här, eller... Själva gräskoppen är inte så stor, men den har en lite lång arm och sen har en flyttyg, liksom lärfötter och slags flytprotoner. Och så ser vi sjön här. Och så ser jag Oskar som drog förbi precis och parkerar här. Jag ställer cykeln vid sjökanten. Vi börjar promenera så sakta liga ut mot sjön. Ja. Hur ser det ut här? Då? Om du skulle beskriva det.
2: Ja, det här är ju liksom ett eh, landskap som börjar eh, i gränsen mellan skog och odlingsbyggd skulle ja. jag säga.
0: Nu går vi på isen här. Det är ungefär 4 cm snö. Det sticker upp lite vass, strån lite gläst och det är svart. Is under snön. Ja. Det står en... Ganska fin. Ja, isen ser fin ut. Skulle
2: du kunna åka skrivsko på?
0: Det står en liten björk här i kanten. Söderut så breddes ut ett bassbälte med lite videbuskar i kanten. Och västerut så öppnar sig sjön. Och norrut så sticker det en moränkulle med hassel och asp och någon enstaka gran. Sådär.
2: Vi snackar inget om maskinen där. eller?
0: Maskinen? Det är den jättestora grävskopan alltså. Den jättestora! Och hur det hänger ihop med naturvård. ja... Det kommer få sin förklaring om en liten stund. Vänta bara. Jo, men det borde vi göra. Ska vi gå till maskinen helt enkelt?
2: Ja, eller det är lite svårt med vagnen tror jag. Ja. För att, eller ja, det kanske går förresten. Man kan nog gå på isen där, ja. Det kan man nog faktiskt göra.
0: Ska vi går och kolla? Det är lite ja, kul.
2: Ja, absolut. absolut.
0: Men du, Oskar, om vi börjar lite så här. Och vem är du? Var, hur kommer det sig att. Nej, eh... ja, men om man hör lite på din dialekt att du kanske, det kanske inte är den typiska uppländska tonen.
2: På Nej, jag kommer ju från Västergötland från början, från Mullsjö– som ligger i gränsen mot eh, Småland nära Jönköping. Ja. Och sen flyttade jag och min fru till Uppsala för lite studier och sånt och så blev vi kvar där. Ja. Och sen hade vi lite bekanta i det här området så att, eh, genom tips från dem då så hamnade vi här med familjen. Ja. Ja.
0: Du är en av flera jag känner som har sökt sig lite norrut ut med tåglinjen kan man ja. säga. Ja just det. Du är nog den enda dem de lite yngre i alla fall, som har engagerat dig väldigt mycket i ett naturvårdsprojekt. Hur, hur, ja. hur började det?
2: Det började ju med att... Eh, jag vet inte om det har med, med att man har små barn och sådär, men kanske lite på grund av det att man rör sig ganska mycket i närområdet.
0: Ja.
2: Eh, en fokus på den i, naturen. Ja, absolut och lite anledning till att man flyttar till en sån här plats är väl också naturupplevelser som finns in på knuten mm. och därför så har jag liksom vandrat runt här i på gångavstånd från där jag bor i princip då. Mm. Och då har jag ju sett, tycker jag, tycker jag mig har sett att eh, ja men att det finns väldigt mycket man kan göra för för att bevara och till och med förbättra naturen och friluftslivet. Möjligheten att vandra och uppleva naturen här runt omkring.
0: Det verkar vara någonting där blicken hos en inflyttare- som ser potentialen i det som kanske ja. andra som har bott längre tid- kanske inte har tänkt på på samma sätt.
2: Ja, så kan det, säkert, ja, det kan säkert vara så. Absolut.
0: Men sjön varför blev det just det?
2: Ja, dels är det ju för att jag, det, är, det är ju så att säga min närmsta fågelsjö och eftersom jag är fågelintresserad så, så vill jag ju gärna se så mycket fåglar som möjligt nära där jag bor. Mm. Så att därför, och sen så var det så att eh, den här sjön har ju. Det är många som har engagerat sig i den här sjön eh, eftersom den betyder mycket för bygden för kyrkan ligger här och det har liksom växt upp en byggd runt omkring den här sjön men den är ju som så många andra slättsjöar, eh, drabbad av igenväxning då. Mm. Eh, Så sen 20 år tillbaka så finns det en förening här som startades av eh, en grupp människor som var engagerade i att försöka få tillbaka sjön, kan man säga, från att den var igenväxt mer eller mindre. Och jag ser ju det som att den här sjön den påminner lite om Vändelsjön som är en riksintressant fågelokal kan man säga. Ja, har blivit
0: efter restaureringen ja, kanske kan... man ska säga. För att Precis. Hade, hade inte folk runt Vändel engagerat sig Nej. i den så hade man nog inte tänkt på den i fågelsammanhang. Nej,
2: kanske inte. Men om man ser till hur många fågelarter man ser där så är det ju bland de bästa i Sverige faktiskt. Mm. Med Över 200 fågelarter om året där. Och det är väl också på grund av att... Det är liksom en slättsjö som är omgiven av skog så att det finns ju mycket mycket olika biotoper helt enkelt. Och jag kände väl när jag såg Tegelsmåra här och att, att eh, den är jättefantastisk med Svarthärna och dvärgmås och åta och lite speciella fågelarter här. Mm. Eh, men att det, det kan absolut bli ännu bättre för fågellivet men till exempel att man kan försöka försöka åtminstone få Uh, måsfåglar och regelbundet häcka här. Ja. För det, det gör de inte idag.
0: Om just nu så är ni inne i en restaureringsprojekt. Jajamän. Det är ett restaureringsprojekt.
2: Ja, det stämmer. Uh,
0: och som en, av en händelse så står vi vid en sån här uh, uh, jättestor maskin.
2: Ja, den blev ju kvar här för att det här var nog sista projektet Vi går, vi går lite närmare,
0: vi måste ju se den på nära ja, håll. Alltså. Absolut.
2: Vi har tre delar i projektet och en av grejen när var att få, få gräva häckningsöar för måsfåglar. Då. Ja. Eh, och...
0: Det är en sån, här, är en sån här klassisk restaureringsåtgärd ja. som har blivit en del i
2: standardkonceptet. Ja, det, det är det nog. Eh. Och eh,
0: då behöver man såna här grävmaskiner med flyt, eh, protoner eller vad P- kallas det? Pontoner. Pontoner. Ja. Fly- pontoner. Här är någon slags plåtburkar med luften. Och så är det larvfötter,
2: larvfötter också ja. och de, den är ju väldigt, väldigt lång. Ja. Själva larvfotsdelen så att säga. Så ja
0: precis. Vad kan den det. vara? 10 meter eller ja, något sånt. Den
2: ja. står ju väldigt stadigt i, i vattnet även om den flyter helt
0: vi ser att det står LVR på som är ja. Lindings våtmarksrestaurering från Söderhamn som, som är lite skoj för att eh, det är ett företag som har blivit det som gör såna här grejer framförallt. Ja
2: det känns lite så. Är...
0: Och väldigt, eh, jag var ju, vi var ju vid Trunstad Träsk ja. tidigare och där ja. har de grävt. Ja just det. det. är väldigt många som gärna vill ha dem för att ja. de har en bra erfarenhet, inte bara ja. att de gör vad som sägs utan Nej. De är med i processen.
2: De är med i processen, absolut.
0: Så det är inte så att naturen klarar det här själv. Måste man in och bränna diesel i sjön?
2: Ja, det är en, det är en nackdel, såklart. Mm. Och man gör ju det på en säsong när det inte är häckning och så såklart. Mm. Men sen är det ju med att det har ju bildats väldigt mycket vegetation som, som tjockar igen vattenytor och så mm. på grund av näringsläckage. Mm. Så att det är ju en mänsklig påverkan som är orsaken till att sjön är i det tillståndet som den är. Ja. Och då kan det väl vara berättigat att man går in och rättar till det maskinellt.
0: Vi skulle man kunna säga lite så att en gång i tiden var det människan som skapade naturvärdena runt ja. sjön med bete och slotter och, ja, och sådär som höll det öppet. Det var ju ett öppet kulturlandskap ja. Det tror säkert jag om absolut. man går tillbaka 100-150
2: ja. år. Ja, absolut. Det,
0: var det, det ju. landskapet har ju säkert varit här i flera tusen år sedan. Ja. Eh, det, det här har ju inte varit urskog. liksom. Nej, eh, nej, eh, nej det är aldrig ens... egentligen. För att det stiger upp, i, det var en havsvik Ja, först. Så
2: fort det blev möjligt att ta sig in och bosätta sig så här så har nog folk gjort det. Det mm. finns ju faktiskt fornlämningar också här. Så.
0: Ja, just det det gör det. Ja. Och sen, sen, sen med industrialiseringen och, så där, och moderniseringen av jordbruket. Så Slutade man använda de här ja. landresurserna? Det växte igen, och sen kom övergödning på det. Ja. Kanske någon förändring av vattenståndet också? Eller?
2: Eh, ingen vad jag vet. Ingen reglering i sådana som man har gjort med utdikningar och så. Men ja, lite utdikat är det säkert.
0: Jaha, Nej, men då har vi tittat lite på, på grävmaskiner som gräver de här häcköarna.
2: Ja, och, och. och, och även äh, betesstrandlängen. Äh, ja. Den ju gjort.
0: Och då vill ju jag naturligtvis titta på de här platserna.
2: Ja, absolut. Kanske att det smartaste är om vi går ändå upp till häckningsjöarna först. Ja. För då, och då, då går vi... Oj, då får vi en bra runda så kan ja. vi avsluta ja, du, med... Du gjorde du, boss. <laughs> Okej.
0: Okay. Vi är på väg utåt sjön. Hur tjock isen?
2: Du, jag har inte mätt men... Nej, den, har
0: den har passerat
2: Den har passerat i riskfyllt stadiet, man, absolut. Eh, jag tror att eh, bara höftar så är det 20-25 cm. Ja.
0: Det jag och Oskar pratar om idag är den pågående restaureringen. Men det är inte första gången som det grävs i Tegesmora sjön. Vegetationen har hävdats med vassbåt. Man har fräst strandängar vid flera tillfällen. Och vid två tidigare tillfällen har det grävts i sjön. Bland annat för att göra häcköar. Men det blev liksom inte optimalt tidigare. Så nu tar man ett större grepp om det hela.
2: Ja, nu är vi på väg till den nya gräv. Där man har grävt senast. För det det är nämligen inte bara att man har gjort en ny ö. För att vi har också tagit bort en annan ö. (laughs) Eller vi har försökt att flytta ut ösystemet. Så att det kommer så långt bort från skogsdungen här som möjligt. För den här, apropå den här. Ön. Så ligger den för nära land ju för att det ska bli attraktivt för någon fågelart direkt. Och det är kanske någon... till exempel
0: krattmås ja, ja,
2: precis, men det är klart att det är någon dopping eller sådär kunde häcka här men...
0: 30 meter brukar man prata om och här kanske det är 10 eller,
2: eh, eller vad? Ja, ja, det kanske ja precis. Jag tror faktiskt man pratar om i allra bäst så ska det vara över 200, 250 meter. 200, 200,
0: 250?
2: Och det kan inte vi få till här för då kommer vi över på andra sidan sjön. Men däremot så så tror jag att vi är uppe i nästan 200 meter till den nya ön som vi gjorde. Men du blir nyfiken,
0: när du säger de här siffrorna och så. Vad grundar du det på? Vad finns det liksom...
2: Ja, finns det
0: någon forskning på det här.
2: Det ska jag inte svära på. Jag utan kan säga, det, är... det finns det inte. Nej. Det gör inte. Det. Nej, utan jag har frågat. Jag har helt enkelt frågat. Vem har jag frågat? Ornitologer tror jag, det är framför allt. Ja. L- lite sådana som. som... Jag, jag
0: menar inte att de har fel. Nej, det är. Men det Det finns Det. Det inte att säga att de Nej. har rätt med någon slags vetenskaplig...
2: Det tror jag inte, utan det är nog att de på ett vetenskapligt sätt. De har erfarenhet av hur det brukar se ut och vilka avstånd det brukar vara ja. till sådana här ställen där det regelbundet häckar. Oj! Det var stort.
0: Det var lite märkliga spår här, men jag tror att det är röd.
2: röd. Så är det. det är det Man kan spreta. Den har
0: glidit lite på isen Ja, här. det är
2: ju halt här. Men jag bara tyckte det var lite för stort för dem, men det, var, det kan ju vara Ja, de kan spreta
0: ganska bra. Sen har jag gått på på snedställd trav här. Ja. Nej, men, eh, angående forskning och eh, ja. häcköar och sådär, så vet jag att eh, Thomas Pert och ja. andra försöker samla material till för att få en sån här evidensbaserad naturvård Aha. av fågelsjöar. Hej jag heter Thomas Hejsan, det var Emil så här. Kan vi ta lite snabbt, vem är du?
3: Thomas Pert heter jag och jag är professor i landskapsekologi på SLU.
0: Det låter jättespännande och sen har jag ju hört något rykte om att du samlar in data om restaurering av fågelsjö. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. Vi fick pengar för att eh, försöka sammanställa alla våtmarksrestaureringar alltså av fågelsjöer kan man säga i Sverige och eh, det har vi hållit på med i ett antal år här nu och det visar sig vara ett ganska styvt jobb att få in data det, det ligger i byrålådor det ligger på länsstyrelser kommuner ja det är svår, svårt att få tag i så det har tagit lång tid och Men då har vi men... Men du, du, du menar alltså att
0: det här är ingenting som man har tittat på vetenskapligt innan så alla de här miljonerna som man har liksom grävt i skörd, det har skett lite på känn
3: eller? Ja, det tror jag. Det är faktiskt så att man har känt... Alltså det har inte gjorts en riktig utvärdering av effekterna av våtmarknadsreferingar här i Sverige. alla fall inte på fågellivet.
0: Så vad är det för typ av data ni samlar in? Vad är det ni hoppas kunna svara på för frågor?
3: Ja, alltså det data som vi först har samlat in och som vi äntligen börjar få in nu antingen det är inventeringar som har gjorts. Vi vill gärna ha riktiga inventeringar. Ja. Och, och, och nu har vi lyckats få in det från kanske, ja, det är bara en bråkdel av alla lokaler som har restaurerats. För det är faktiskt så att i många fall har man inte inventerat. Och om man har inventerat så har man bara inventerat efter restaureringen. Vilket gör det jättesvårt att göra en riktig utvärdering. Ja. Men sen, sen har vi hittat några, några lokaler här i Sverige. Då. Det är det kanske 30 nu, 35 där man har både före och efter data. Och de är ju oerhört värdefulla om man ska göra en utvärdering.
0: Ja, och ni, ni, har, ni har liksom inte någon färdig publikationen. Men, Nej, det finns ju de de hemliga de... trender eller något ni kan avslöja redan nu?
3: <laughs> <laughs> ja, alltså vi har också tittat på Artportalen Datat. Det, det kunde vi ju direkt bara ladda ner själva. Och nu är det mycket rörigare, men vi har bearbetat det efter alla konstens regler och just kopplat det då till, till våtmarksrestaureringar. Och där i våra första analyser så kan man säga så här att ja, det verkar vara en positiv effekt av att restaurera en våtmark. Åtminstone det är en artrikedom av våtmarksarter. Va. Så att vi får in fler varare. vi får in... Fler vardare, vi får in det är så många fågelskådar sedan känner. Vi får in gula, eller vi får in flera änder. och så vidare. Ja. Det kan vi faktiskt se i de data Och, vi, och, och där har vi gjort en riktigt bra analys. tror jag.
0: Och hur är det med de här häcköarna? För att det är ju, har ju blivit lite av standard i fågelskör att då ska man gräva häcköar för ja. framförallt skrattmål, och så hoppas man på få en ja. svans av olika arter där. Efter.
3: Ja, ja, det är ju det häftigt. För då har jag har en doktorand som precis skulle leta efter sån litteratur. Och vi har varit jätteförvånade. Vi hittar ingen litteratur alls på Häckeö. Vad spännande! Eh, ja, så då sa så, jag så, så att det, det här måste vi börja fokusera lite på. För det, det är också som du säger. Många gör så här de är ganska... Många, Tror att de är bra? Jag tror personligen och om jag ska bara gissa här nu, för det är en gissning. Jag tror att det generellt sett är bra att göra häcköar. Eh, men generellt sett, vi vet ingenting om hur det häcköar är bra eller dåligt. Men den, alltså den gissningen är att det förmodligen är bra. Du får in, som du säger, skattmås, du får, tärner, du får in Och i och med att de flyttar in så kommer du också få en hel del änder som faktiskt bor tillsammans med de där måsarna för att få
0: skydd där Ja men du, var ja. spännande men då ser vi fram emot en riktigt fin publikation här en evidens om evidensbaserad naturvård i fågelsjöar
3: Ja men det kommer det kommer jag verkligen ja, Jag kommer att skämmas öronen av om du inte ser
0: en sån de två åren. Ja men kanon, det låter bra Ja
3: men ja, tack så jättemycket
0: för att jag fick prata med
3: dig Ja, okej, okay. kul att snacka Ja, hej ja, Ha det gott,
2: hej då Den här ön hamnar för nära land kan man säga då, den som låg här. Så det, det satsade vi lite på nu att få, få ut allting. Så vi la den ön på den ön. Ja. <coughs> Så för den här du ön har...
0: pekar in mot fågeltornen ja. där det en gång gick upp strån och sen pekar du... Västerut. Där ja. Det ser ut som det ligger en hög här. Helt ja,
2: vilket. och det är materialet från den ön som vi inte så att säga, hade någon nytta av. Okej,
0: okay, så här sticker det upp. Det står en halvstor björk ja. för att vara ute på en ö i en sjö. Ja. Och så är det vass, lite vassrugge.
3: Mm. Och så
0: ser det ut eh, som att någon har lagt massor. Ja, precis. Och räven har varit här och tittat ja. också.
2: ja jajamän. Och ja. så är det
0: lite slur som sticker upp här ja. med, med lite skador då?
2: Ja, det hade nog grävmaskinen kunnat nästan bara jämna de här med marken. men mm. det, Han hade väl fullt upp med att flytta den här ön.
0: Ja. Börja med det kanske?
2: Ja, börja med det. Så att det här kan vi röja sen då och ja. få, få den här ön lite lite plattare.
0: Så är det här när jag tänkte att det ska häcka skrattmås?
2: Ja, den här tror jag inte det kommer häcka skrattmås på. För den, den, jag tror att den ligger för nära land. Mm. Eh, men man kanske, kanske kan få lite andra. Man kan ju få kanske skrattmås. Mm. Så att man tänker att, jag tänker att det kan vara bra att hålla det öppet så att man röjer de här öarna sen. Eh, och se vad som händer med dem.
0: Men du frågar de här kräsna fåglarna, varför ja. vill de häcka på, på såna här öar?
2: Ja, ja, alltså de är ju. De är ju. Just skrattmåser ju liksom. Eh, de låter ju väldigt mycket och det är ju för att tror jag de, tar nytta, de drar nytta av varandra att häcka i kolonier för, för att eh, ja, mot predatorer. Då. Så ja. rä, rävar som vi ser springer här. Ja. Så att de väljer ju tror jag i alla fall att häcka på öar för att eh, minska risken för angrepp ja. från predatorer. Ja. Levande ja. predatorer. Ja, även, även då att, att det här avståndet från, eh, från dungar och sånt, det förstår jag det som att det, det är ju för att de, eh, de är helt enkelt rädda för att det ska sitta någon hök eller, eller så och lura in, ja. i något träd. Så, och de vill ha öppna öar. Ja, de vill ha öppna öar och öppna omgivningar så, så att eh, de ser allt vad som händer. Ja. Och Det är ju därför också vi vill ha måsarna, för att de varnar ju då andra arter så att andra arter attraheras till måskolonier, ja. som jag förstår det. Ja. Så det är därför vi vill gärna att måsar ska finnas här. Ja.
0: Efter att vi har tittat runt på den nygrävda ön promenerar vi rakt över sjön till stranden i sydväst. så där har det grävts. Stranden var tidigare igenväxt med videsnår och nu har den öppnats och gjort som till en öppen strandäng. Förhoppningen är att boskapen ska vilja gå hela vägen ut till strandkanten och beta i sommar. Men bäst av allt, Oscar har lovat att bjuda på lunch.
2: Äh, Bör du bli hungrig också eller? Jag, kan, jag är alltid hungrig. Ja, men vi, vi förbereder lite käk då så kan vi väl... Men jag just det, jag skulle ju säga det att det är i alla fall så att när han hade gjort klart den här ängen om man säger så så då grävde han även runt ön här. Mm. Så vi vi tänkte på det att man ja, att man att vi öppnade upp för det var lika där att det var liksom hade sliyat igen mm. ut i vattnet där. Mm. Så att vi liksom fick upp eh, en strandremsa så vi hoppas att korna vill gå liksom, även runt.
0: Ja. Men
2: eh, frågan är om ni inte måste gå
0: med röjsåg ja. och hålla ja, vi, efter det där så.
2: vi ska prata med om på gården här och se vad, det, vad man, de som äger marken här och vad de vill göra och vad vi, vad vi får göra. För jag tror eh,
0: ja, får man inte på djuren i, i, i början på maj. Mm. Då, utan om det blir i början på juni istället, mm. då, då är det nog bra att man går och märgar ner.
2: Ja, okej.
0: Okay. Tror jag. Yep. Men också kanske på grund av risken för att det ska slå upp sly. Ja. Jag är lite nyfiken på ditt eget engagemang här. I... Ja. Hur, hur mycket tid lägger du på det här?
2: Ja... Eh, alltså... Det, det blir ändå rätt mycket, om man ska vara ärlig. Ja. Det är bra att vara ärlig. <laughs> alltså jag, det handlar ju om att dels så vill jag ju att föreningen ska vara livaktig så det handlar ju om att göra aktiviteter. Ni
0: gör sånt också, ja, sociala, sociala grejer. Sociala
2: grejer, medlemsaktiviteter. Mm. Försöker att vara lite aktiva i alla fall. Mm. Och sen vill jag ju att gärna att föreningen kanske får fler medlemmar på sikt.
0: Mm.
2: Så att det, nu är ju drygt hundra men helst ska det ju behålla dem. Vi ska ju behålla det antalet vi har och helst kanske växa lite också. Ja,
0: men det är ju ganska bra samling. Jo, men och, det är bra. Och sen handlar det väl om vad folk gör. Liksom. Ja. ja. Ibland kan ju tre pers göra mer än hundra pers. Ja, men så
2: är det ju. Men så att vi... Så att man får ju, det blir en del jobb och liksom förbereda olika aktiviteter och sen... Och sen är det ju... När man gör en sån här projekt då, så... Är du ja men det har ju så har man ju det här med ansökningar och så som tar en del tid ja. alltså att man ska skriva ihop någonting som är bra och det är lona när har sökt? ja vi har sökt lona ja.
0: vad säger du skulle du rekommendera andra till att engagera sig i föreningen Tegesmora sjön eller i liknande föreningar överhuvudtaget? Liksom? ja jag tycker
2: att det är jättekul om man hör om typ Trunsta träsk eller Dalbyviken och andra sådana här föreningar som mm. man vet att det finns ett engagemang på olika platser att ja, men jag tycker man ska ta vara på den nära naturen som man har och försöka göra göra så mycket som möjligt för att den ska bevaras och eh, vidmakthållas mm. eh, och kanske utvecklas till en bättre eh, ännu bättre naturupplevelser.
0: Man brukar säga England brukar säga think globally, act
2: locally. Jaha, ja, det låter ju som en bra slogan. Ja, vet du vad, Oskar? Jag ska
0: tacka så jättemycket för att jag fick komma hit och för, att, för korvarna. Och för att vi fick hänga med på den här turen. Ja, ja men det var och
2: jätteroligt. Kon- Konrad Conrad här också. Han har vaknat nu. Så han har vaknat. Gina. Hej Konrad.
0: Nej, men det var jätteroligt att se. Ja. Och så var det bra att ta det på vintern så vi fick se... Från fågelperspektivet ja, liksom.
2: Ja, men det är ju faktiskt det.
0: Så kan vi ju göra om det på, so- på våren och sommaren någon gång.
2: Ja, och se hur det har gått sen. Tänk, ja. tänk om det har kommit en, en måskoloni då? Ja. Det sommar.
1: Ja, men vad fint. Um, heja Oscar och alla andra som drar igång sådana här saker. Eller hur? Mm. Guldsnubbe. Ja. ja, men jag undrar lite när kan man liksom se resultat på det jobb man lägger ner?
0: Ja, med sådana här restaureringar så kommer resultatet direkt. Ja, nästa vår. Liksom. Det är inte det som är problemet. Nej. Problemet är skötseln sen. Så hur ska och man hålla få, igång det. Ja, hur ska man få det här att hänga i? Mm. Så att det inte bara återgår till någon slags i en igen. Mm. Um, och det är där det ideella engagemanget är så himla viktigt. För att mm. här räcker det inte med att staten heller ut pengar. Pang, mm. så blir det bra. Utan det krävs att det finns någon som mm. följer upp det här.
1: Som att kunna få liksom skolor och
0: No, det är mycket man kan rent hypotetiskt sett. Men om man ja. ser vad som faktiskt sker i landet mm. så är det ju det ideella engagemanget. Ja. Det är det ideella engagemanget som har sett till att Gällstaviken har blivit i Uppland. Mm. Det är det ideella engagemanget som har eh, ordnat någonting i Trunstadträsk, i mm. liksom och så vidare. Mm. Så i många fall så är det det ideella.
1: Just det. Vad är det för arter då som gynnas av det här?
0: Ja, det är ju de flesta arter som finns i slättsjör. Och det man gör med sådana här... När man gräver häckkör, mm. då är det ju framförallt skrattmås man vill åt.
1: Varför vill man ha den då? Den finns ju i stan.
0: Ja, no, den har minskat faktiskt ganska mm, okay. mycket på senare tid. Men framförallt så är den en paraplyart för många andra arter. Mm, just det. Så att har du en skrattmåskoloni så kanske du kan få svarthärna, dvärgmås. Mm. Du kan få doppingar som häckar i skrattmåskolonin. Mm. Du kan ha som häckar i närheten mm. för kommer en mink eller en räv så blir det ett jävla liv helt enkelt
1: Aja, så det är de mycket det igen. Ja. Mm. Mm. men Johanna ja.
0: nästa avsnitt av Naturpodden vad ska det handla om?
1: det ska handla om någonting vi håller väldigt kärt
0: precis. som vi försöker
1: följa efter också lite sådär obehagligt stackarna
0: inte vilken skit som helst Nej, precis. utan vilken skit
1: Vargskit.
0: Ja, yeah, vi ska till Glamsen. Det är jag och Maria Brant som har varit inte mm. Just det. Vet du vad vi gjorde där?
1: Alltså ni stack ju nosen i allt möjligt liksom.
0: Ja, jag tror inte vi ska säga så jättemycket mer. Nej. Mer än att vi åkte till gården Glamsen. Den lilla byn. Mm. Som har gett namn till Glamsenreviret. Just det. De första uppländska vargarna på eh, typ drygt hundra år i alla fall. Kanske mm. 150 år till och med. Mm. Som ett varje som delas med Gävleborgs län. Mm. Man kan säga att det är en incestuös historia ja, bakom men, det hela. Nej. Så lyssna om du törs.
1: Jag vet inte, ja. <laughs> <laughs> Den vill tacka Oskar
0: Jonsson. Ja. Mm. Oskar's idé heter oh, hans företag. Just det. C-fåglar heter en fågelbok som han har illustrerat för barn. Ja,
1: ja. ja.
0: Mm, den har du sett.
1: Ja, precis. Mm. <laughs> mm.
0: Och om man vill kontakta naturpodden, hur gör man då?
1: då hör man av sig till oss eh, fungerar väldigt bra på mail den at gmail.com ja,
0: vi har vi... fått spännande e-post där om ja. eh, Vildren i Finland
1: ja, jättekul mm. eh, Instagram tycker jag ni ska följa för att mm. se lite vad vi är ute på för grejer Facebook finns också mm.
0: och Twitter ja, mm. finns nästan överallt ja. så följ oss, prata med oss kommunicera med oss
3: mm.